0: En podcast fra NRK.
1: Kina med stor militærøvelse på Taiwan etter at Nancy Pelosi ankom landet. Flere LO-forbund gir regjeringen tidsfrist for en ny og bedre strømstøtte, og AP-ordførere krever støtte til næringslivet. Begge møter energiministeren til debatt i Dagsnyttaten. Norge må stenge alle norske havner for russiske fiskebåter, sier Norsk Ukrainsk Venneforening. Havretten setter en stoppe for det, svarer fiskeriministeren. Al-Qaida-leder drept i droneangrep i Afghanistan. En merkedag for kampen mot terrorisme, sier forsker. Og leger er for slappe til å foreskrive fysisk aktivitet i stedet for medisiner, sier leder av Idrettsmedisinsk institutt. Det finnes ingen kvikkfiks, svarer legeforeningen. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Anne-Kathrine Førli. Og vi starter med det som skjer på Taiwan akkurat nå, for Kinas forsvarsdepartement sier at de planlegger militære opsjoner, operasjoner og har startet en militær øvelse i forbindelse med at Nancy Pelosi, som altså er speaker i representantenes hus i USA, nå har landet på Taiwan. Og hun har med trosset Kinas advarsel mot USA om at de lekerhetssynene kir mer ilden där som de kommer. Och Öystein Tunsø, du är professor vid Institutt for Forsvarsstudier. Denna militära mobiliseringen och förflyttningen som vi ser här, eh vad är det de håller på med?
2: Nej, mest sannolikt så är det på en eh ett signal till Taiwan om kostnadene ved vad de har tillatt nå då att en simpel har besökt öya. Eh det är drar väldigt viktigt att få fram er att Kina eh lik där idag är i en mycket bättre position till att demonstrera på mode sin missnöje med den amerikanske tillstedevärelsen på Taiwan. Eh hvis vi tänker tillbaka till tidigare kriser, for exempel krisen i 95 och 96 i Taiwansreda där de skickade varo med missiler men de ikke hadde militære kapasiteter til, til å sette i gang hva de nå er i ferd med å sette i både av sjøstridskrefter, av her og av luft, luftmakt. Så, så, så det som har skjedd er jo at ø, amerikanerne går jo nå og sier at vi fortsätter egentlig i det samme sporet. Det er ikke noe nytt ved dette. En speaker fra representantene Sus besøkte Taiwan i 1997. Mange kongressmedlemmer har besøkt Taiwan, vi är på dette spåret det är på mode budskapet boll fra Pelosi och drivtehusen och men och det kan gott stämma men poängen är att Kina är mycket mäktigare nå än vad det var tidigare och det önskar de att demonstrera.
1: Den amerikanske marinen utplacerar fyra krigsskepp inkludert ett hangarskepp öst för Taiwan. Kina har också fly i närheten. Den militära aktivitet fra från Pekingparter här vad vad tidr på?
2: Nei, det er klart at amerikanerne vil ikke sitte stille og se på at Kina mobiliserer til en slik øvelse, og i hvert fall ikke når... De har i oppgave å beskytte Nancy Pelosi og hennes delegasjon på Taiwan, så det er klart at amerikanerne vil også signalisere at de er forberedt på en eller annen form for provokasjon eller en eller annen av denne situasjonen.
1: Men kan dette besøket komme til å gjøre mer skade enn nytte for Taiwan?
2: Det kan det, og det gjenstår å se i dagene som kommer vad kineserne finner på. Det er jo allerede nå signaler om at ett svært viktig selskap på Taiwan som produserer halvledere er på en måte nå i ferd med å presses til å velge side mellom det kinesiske markedet og det amerikanske, og det er er en viktig industri for Taiwan og vil få store konsekvenser.
1: For de som følger oss nå på NRK1, så viser vi bilder av Nancy Pelosi som er kommet til Taiwan og er tatt imot av en delegasjon der. Som du sa, Tunnsjø, så har hun sagt at dette besøket ikke innebærer en kursendring for USAs politikk overfor Kina og Taiwan. Hva er det som skal skje nå under dette møtet?
2: Nei, det er litt vanskelig å si, fordi dette har jo, selve møtet har jo vært hemmelig i seg selv, så selve agendaen er det ingen som er, er på en måte om. Men det vi kan forvente er jo at Plause vil følge opp det hun har sagt i sin uttalelse nå når hun landet. Og det er det andre poenget, det er at hun er der for å støtte Taiwan som et demokrati, og, og på mange måter da bygge opp under det hun har kjempet for i lang tid, som er, som er en, en støtte til demokratier og menneskerettigheter.
1: Da kan du ta på deg hundtelefonen, Tunchef. Vi skal ta med oss Therese Solien, kommentator i Aftenposten. Du har bodd både i Kina og på Taiwan. Hvor betent vil du se si at denne konflikten mellom USA og Kina er akkurat nå?
3: Den er veldig betent, og det viser dette besøket i all tydelighet. Det faktum at det ikke skal mer til en muligheten for et besøk før det blir nær krise, og at Xi Jinping advarer president Biden mot å leke med ild. Det viser at Taiwan er spesielt viktig for Kina, og USA har å holde fingrene fra fate.
1: Vad tror du dette vill ha å si av politisk betydning fremover?
3: Jeg er usikker på hvor mye man skal legge av politiske føringer i det faktum at Pelosi velger å reise til Taiwan. Anthony Blinken, uttryktsminister i USA, gikk tydelig ut og sa at dette besøk står for Heddes regning. Dette er ikke noe Biden-administrasjonen stiller seg bak. Men det er klart, det vil nok føre til mer oppmerksomhet runt Taiwans spørsmålet, som om det ikke allerede var nok oppmerksomhet rundt akkurat det.
1: Jag Tundsjø, må Taiwan nå forberede sig på langvarige provokasjoner fra Kina?
3: Ja, det tror jeg.
2: Og Kina är fast bestemt på å gjennerobre Taiwan, som de ville si, eller på en måte få kontroll over Taiwan. De ønsker selvfølgelig å unngå å bruke militærmakt for å oppnå det målet, men hvis de målet så vil de føle siden mest sannsynlig bruke militærmakt för å ta kontroll over Taiwan, og derav så vil vi også se mer av kinesiske militære øvelser, mer kinesiske provokasjoner opp mot Taiwan, mer diplomatisk press, mer økonomisk press, og så videre.
1: Hvordan er det sannsynlig at Taiwan vil, vil svare på detta her? Vil de komme med noen erklæring på noen som helst måte?
2: Jeg tror de vil være väldigt forsiktige med det, fordi det vil kanske da bli tolket sånn som en krigserklæring i Beijing, så de vil ikke komme noen erklæring oppover, om selvstendighet, tror jeg. Det vil være for provoserende, og det vil også så tvil om USAs støtte til Taiwan, fordi USAs politik har hele tiden vært å ivareta status quo i dette spørsmålet. Det betyr at de ønsker å Kina fra å invadere Taiwan, men de ønsker også å Taiwan fra å erklære selvstendighet.
1: Vi har nå sett reaksjoner fra, fra Kina og USA på dette her. Hvordan, hvordan reagerer Russland på dette som skjer nå?
2: Nei, Russland har jo, og Putin har jo vært väldigt tydelige på at de støtter Kina i, i dette spørsmålet, og det bør ikke være overraskende. Russland er jo avhengig på mange måter av en god relasjon til Kina, og de ønsker Kinas støtte i nåværende krigen i Ukraina. Så, så her eh, kom ikke det som noen overraskelse at disse to landene støtte hverandre, og det vil igen forsterke det budskapet Nancy Pelosi kommer til å komme med i morgen, tror jeg, som er at hun er på Taiwan for å støtte demokratier mot autokratier, da, ikke bare Kina, men også Russland.
1: Ja, Solin, hva tenker du runt Pelosis besøk her? Kan det komme til å, å, å ikke være til en fordel for Taiwan at hun faktisk nå landet og dro på besøk til dem?
3: Jeg tror det spørs hvem du spør. For Taiwaner er det nok en veldig flott ting at det kommer en så høytstående politiker og besøker Taiwan. Taiwan har jo nå de siste årene valgt sig en president fra partiet Min Jin Dang, Fremskrittspartiet, som er mye mer søkt. Pro-Taiwan, som tidligere har ønsket å erklære selvstendighet, det sier partiet at de ikke lenger skal gjøre. Nylige undersøkelser viser 61 av taiwanere har et negativt bilde av Kina. Så lite støtte fra høyeste hold i Amerika, det er nok kjærkomment.
1: Ja, Tunsjø, du sa her i studio i Dagsnytt 18 i går at dette er det 21. århundrets viktigste citat. Vad sier du i du i dag?
2: Altså, dette er det viktigste konfliktspørsmålet i det 21. århundret, uh, definitivt, fordi USA og Kina er de desidert mektigste landene i verden i dag. det er de to supermaktene i verden. Kina har en økonomi som jeg tror svært få nordmenn er klare over, men Kinas økonomi er ti ganger større enn Russland. Så sånn uh, skulle USA og Kina komme i konflikt, så vil det ha enorme konsekvenser for hele verden, og selvfølgelig for Øst-Asia-regionen spesielt.
1: Takk skal dere ha, Øystein Tunsjø, professor i Institutt for forsvarsstudier, og Therese Solin, kommentator i Aftenposten. Så til strømprisene som fortsätter å øke, og dagens pris blir sagt å være den høyeste siden 8. mars. I dag ga flere LO-forbund regjeringen en tidsfrist for å komma med nye og bedre strømtiltak. Og Arbeiderparti i to av Norges største byer går ut mot egen regjering og krever umiddelbar handling fordi tålmodigheten nå i både husholdninger og næringsliv er i ferd med å renne ut. Og Frode Alfheim, leder i industri energi. Dere og Fellesforbundet har nå gitt regjeringen den tidsfritt på ni uker for å komme med tiltak. Hva er, er det dere krever?
4: Det er for det første at man kommer med ei ny og forsterket støtte til husstandene i Norge.
1: Hva mener du med ny og forsterket?
4: At man viser at kommer nu ut att varsla at det här en situation som kan vedvara ja, så ska den stödet som vart infört i vinter fortsätta. Men som ännu vi går att den ska vara förstärka eh att förbrukrarna ska ha en klarhet i ke prisbilden ska vara alltså att de ska ha en total pris och förhåll se till. Så sånn kanskje spesielt de med dårligast betalingsevne skal vete hva det vil
1: bety du da en makspris? Vi vet at regeringen har sagt att de betaler Nei, vil, 90 prosent over 70 kWh. Vi kjenne... skal ta med oss det. Ja. Fra 1. oktober så har regjeringen sagt att de dekker 90 prosent over der. Ja. Er det mer enn det dere det jeg, vil ha? Nei,
4: det at vi kaller for en totalpris for att det skal skjermes at det her gjelder norske husdagen, altså norske forbrukere. Så det må ikke en, en felles som ger en smetteverkning altså i forhold til, til den, eks den, i den eksporten. Som, som vi har. Altså, så det er de norske husdannene som denne støtten skal ska øh, Ikke næringslivet? Jo, jo, og det er, det er punkt to. Det er punkt to, men at vi sier at en totalpris og ikke en makspris, det er rett og slett for at øh, forbrukere i Europa ska ikke ha den samme støtten som husdannene i Norge ska ha.
1: Men fortsatt men, det, mener du da, bare for å klare å gjøre det, ja. da, du sier at, at det ikke er en makspris, men en totalpris, men er det dekke 100% over 70%? Ja, men
4: altså ingen pris over 70 øre, det er det konkret vi har sagt, og så regner jo jeg med at når statsbudsjettet kommer så ska en mindretalsregjering forhandle med en opposition. og jeg håper jo på et bredast mulig fordi ikke, og, og då er 70 øre, det er altså der jeg lager lest, og det er jo rett og slett for at 70 øre har vært en referanse i, i den første ordningen. Vi kan
1: med Terje Åsland, olje- og energiminister med en gang. Vil regjeringen infri dette tidskravet, om man ikke kaller det en makspris, en totalpris, går noen ut på det samme, innen fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober?
5: La meg aller først si at jeg mange av de bekymringene som Frode Alfheim tar opp. Og det er mye usikkerhet nå, blant mange, spesielt de med dårlig råd. Vi evaluerer nå strømstøtteordningen nettopp for å se om vi må forsterke den, eller gjøre justeringer slik at vi treffer et bedre punkt og gjør det mer sosialt rettferdig den ordningen som er der. Med de priserne vi ser nå, så kan det være grunn for å forsterke den. Men som sagt, det er for tidlig å si om akkurat det nå, men det regjeringen har vært väldigt tydlig på, det er så lenge vi har unormale og ekstremt høye priser som nå, så skal støtteordningen fungere og hjelpe husholdningene slik at den får redusert strømkostnaderne sine som er altfor høye og urimelig høye.
1: Men et tidskrav som da er fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober, det må du jo kunne si er mulig å få ja. til.
5: Ja, det ska vi få til, fordi det har vi allerede forpliktet oss till. og det er et naturligt tidspunkt å gjøre det på. Da vil vi har gått gjennom den ordningen som sånn som man har fungert frem til nå, sett hvordan innretningen har slått ut, om det er usosiale eh, mønstre-trekkvenn som bør justeres på, eh, og eventuelt om det må forsterkes utifra det prisbildet vi da ser. Alt det vet vi mer om når vi nærmer oss framleggelsen av statsbudsjettet, og da er det riktig å gjøre det. Nå har Stortinget sagt, og den avtalen som regjeringspartiene sammen med SV har fått til, 90 prosent dekning over 70 øre fra 1. oktober. Den gjelder, og så må vi se om det er grunnlag for justeringer.
1: Jeg, svaret,
5: ja, jeg forventer ikke noe mer akkurat nå, og
4: synes jeg også at statsråden peker på at det er et poeng vi, vi kanskje glemmer litt av nå når strømregningen låger enn der den var i vinteren som var den vinteren som kommer, det at vi har i eksisterende ordning. Sånn at det er utenkelig at den ikke ska forlenges, og jeg har ikke lest en uttalelse fra noen politisk parti som telser at den skal øh, ikke bli bedre. Sånn at jeg forventer jo at når man da fram frem forslaget til statsbudsjett, så er det både at man sier at dette forlenges så lenge vi er i den situasjonen vi er, og at den kommer bli forsterket både i forslaget og i det som jeg håper blir et brett forlike mellom regjering og, og, og Stortinget.
1: Åsland, ska vi tolke deg dit igjen ut fra det du sier, og det som også blir sagt fra Alfam her, att det blir en bedre strømordning enn det vi har nå, også med tanke på att strømprisene er høyere nå i juli enn det de var i vinter da ordningen ble innført.
5: Nei, kan ikke forskutere statsbudsjettet, men jeg kan forskutere det at vi skal stå ved husholdningene og avlaste de ekstremt høye prisene som er nå, og at det ska foregå i den utstrekning som vi har unormalt høye priser som nå. Jeg ja,
1: skjønner, det er så langt du kan gå. Vi må ta med oss Jan Oddvar Skisland, som er ordfører i Kristiansand. Sør-Vestlandet er spesielt, spesielt hardt rammet av krisen, sier du. Kan du beskrive situationen for næringslivet i ditt område?
6: Ja, det er jo en voldsom økning i strømpriserne fra det det har vært tidligere. Og så er jo vi i den situasjonen at det er vel en cirka tredobling tre av priserne fra et år siden når det gjelder strøm generelt i Norge, men i Kristiansand eller sørregion, så er det jo nesten en seksdobling av priserne fra i fjor på strøm. Og vi har jo ikke den kompensasjonstypen for næringslivet som vi har for privatpersoner eller for solninger. Og det er nå i ferd med å å utfordre bedrifter fra små en-, to-, tremannsbedrifter til de store industribedrifterne våre på en måte som gör at vi virkelig er redde for hvordan dette går.
1: Dere er jo flere ordførere som skal i møte med Arbeiderpartiet i kveld og sannsynligvis kommer til å ta opp dette her, men nå har du, du ministern her og kan si det direkte til ham. Hvilke krav er det du tänker er naturlig nå at regjeringen innfrir?
6: Nei, det er klart at det er dette med restriksjoner og kontroll på eksport er viktig. Magasinfylling, som også har vært trukket fram fra både ministeren og regjeringen ellers, er viktig. Men dette er nok mer langsiktig effekt. Det vi trenger nå er rett og slett en strømstøtteordning. Altså, vi har bedrifter hos oss som har fått 10-15 dobla strømregningene sine, så dette går ikke. Det er liksom... Det blir lett å bruke veldig store ord her, men det, det brenner oss skikkelig nå, og det er klart nå er det sør som har endt opp med å være i en situasjon hvor vi er bortimod dobbelt pris, og dette, kan, dette klarer ikke bedriftene å håndtere over tid.
1: Hvordan skal du slukke denne branden der i Oslo?
5: aller første det Sidsland tar opp så, så dette med eksportrestriksjoner og magasindisponering, det er jo sagt gjennom sommeren at dette er noe vi vurderer og vi har forberedt i iverksette tiltak som gör at den kan håndtere det både forholdet til magasindisponering og eventuelle eksportrestriksjoner og så er det dette med prisene. Der har vi foreslått nå en fastprisavtale som gjør det gunstigere for, for industri og næringsliv til å tegne kontrakter, og da er det opp til kraftprodusenten å levere på det. Men jeg forstår det behovet Kisseland påpeker, og næringsministeren vurderer dette opp mot uh, ulike typer næringer, så det kan være uh, ulike typer kombinasjoner frem til en eventuell fastprisordning til men, dere kraft.
1: Men sier du nå at det skal være opp til kraftselskapene og sørge for at... Uh, dessa näringarna klarar sig?
5: Nej, men når vi ändrar grundränteskatten så kan kraftselskapene ingå direkte avtaler og bedre avtaler med næringsliv, og det er en viktig forutsetning for å skape mer stabilitet, mer forutsigbarhet. Og det er viktig at også kraftprodusentene bidrar til det når staten endrer rammebetingelsene for kraftprodusentene, nettopp for att de ska kunne i møte komme, og i varet av det som er kvaliteten med det norske kraftsystemet, det er at vi skal kunne bygge næringsliv og industri på den krafta som er tilgjengelig.
1: Vil dette hjelpe noe, Skisland, i Kristiansand?
6: Det kan godt være det vil hjelpe, men det er jo det at vår region har så mye dyrere kraft i utgangspunktet. Altså forholdet mellom tilgang og etterspørsel her gjør jo at vi kommer i en helt spesiell situation. Så da tror jeg at det er veldig vanskelig å komme uden for en strømstøtteordning Nå i retning av det som gjøres for husholdning Og rett og slett for å redde mange bedrifter som nå, nå lever helt i grensland For hvor lenge de klarer å, å holde seg flytende
1: Alfheim vil gjerne in på den
4: Ja, bare følge opp altså For husdagen har vi allerede etablert en ordning altså som vi skal bygge videre på men nå vi ser at dette er en situasjon som vedvarer med uh, høyere priser enn det vi faktiskt hadde i vinter allerede nå i juli. Uh, vi vet at dette kan ta frøktelig lång tid for at vi noen gang får normaliserte priser. Så tror jeg liksom, tidspresset ligger nå frem mot statsbudsjettet. Det er egentlig å få laga en pakke for den delen av norsk næringsliv som, uh, som er i ferd med å, å gå på rygg. Som er konsekvens av de økte utgifterne de har på, på, på strøm. Och då regnar med att ta trycket som kommer ifrån både näringsidiv og ordförande lokalt eh ja att regeringen har högtryck på en biten där. Och så vill EU anbefala att man har en god dialog också med parterna i arbetslivet som representerar bedrifterna här också altså från och lagordningen som gör att vilke ska få den konsekvensen att folk måste jobben som en konsekvens av den den situationen vi Men du har ju
1: du är red för att rentorna kan komma till att gå mycket upp med så mycket ökt strömsats. Jag
4: har ingen klar pakke nu och jag ska inte ta ansvar för att lag den pakken alena och jag Ragnar med att någon kämpar och pass väldigt på eh och aspekter runt det här og hur kan sån pakke vill bety för för räntan och så vidare. Men det blir väldigt mycket dyrare för väldigt många tusenar måste jobben som en konsekvens av
1: att vi inte greppar fint i ordningen
4: fungerer.
5: Altså er det noe regjeringen er opptatt, og så altså er det også å legge et grunnlag nå som gjør at vi sikrer bedrifter, og speciellt de bedriftene som sliter veldig. Derfor har næringsministeren gått opp dette sporet, og så se på om det er behov for noe støtteordning da fram til eventuelt en ordning med fastprisavtaler kan komme. Og da er det ikke sånn, det er ikke, altså, da er det et ansvar også for kraftprodusentene til å inngå den type avtaler med norsk næringsliv, som gjør at norsk næringsliv kan investere, ta tak ta i det grønne skiftet, og trygge arbeidsplassen i tida fremover. Det har vært historien rundt norsk vannkraft, og det bør være fortsettelsen også i, i, i forhold til norsk vannkraft. Det
1: er mange som har innspilt til deg, Åsland, og vi skal også snakke litt om vannnivået i magasinene i Øst- og Sør-Norge, som er historisk lave. Likevel så fortsetter kraftselskapene exporten som før, og du, Stein Lier hansen leder i Industri i Energi, har tatt for at staten bør gripe inn og ber om en handlingsregel for kraftexporten. vad kunne det innebære?
7: Ja, det er det langsiktige perspektivet, og det går på at vår regulerbare evne, altså vår evne til å produsere kraft når vi trenger det, det ligger i vannmagasinet våre. Og på Sør-Vestlandet for eksempel så har vi de største i Norge, og de ble etablert nettopp for at de skulle ha vann til å dekke det norske behovet over flere år. Da må vi ha en som sikrer oss at vi ikke tapper de store vannmagasinet ner på en måte som gjør at vi mister vår regulerbare avne. For da kommer vi i denne situasjonen vi nå er i, gang på gang på gang. Og detta er veldig alvorlig. Jeg ser NVS-eksperter i dag gå ut og sier at vi har en stor prissmitte fra Europa. Vi altså smitt vi får en høyere pris gjennom høye priser i Europa. Men den smitten den øker når vi har en lav vannfyllingsgrad, sier ekspertene. Det betyr altså at vannfyllingsgraden vår er avgjørende både for å gi vare til vår regulerbare evne, og for å redusere en høy prismitte fra Europa. Og, og da har vi nå sett at dette ikke fungerer. En celliskjorta av kroppen, altså en tap ned vannet vårt, så at vi ikke har den regulerbare evnen vi trenger, og det blir mye verre til vinteren enn det vi opplever nå. Det vi åpner til i dag er jo bare små ting mot det vi opplever i vinter, for det, det er ikke et regnverd i verden som kan endre denne situasjonen, det er snøsmeltinger og mengden av snø om vinteren som avgjør hvordan og hvor vi klarer å fylle opp disse magasinene, så sånn at vi må nå begynne med langtidsplanlegging, og jeg er helt sikker på at statsråden og vannkraftprodusentene klarer å bli enige om men handelskap regler som beskriver hvordan en skal håndtere og husholde med dette vannet på en måte som både tjener Norge og som også sikrer at vi kan eksportere når det virkelig er behov og hjelpe våre naboland. Og min analyse støttes nå av britiske eksperter som sier at det är Best for Europa og UK om Norge nå begrenser strømmeeksporten og klarer å bygge opp regulerbar kapasitet på sør som er det viktigste området i Norge når det gjelder
5: vannkraftproduksjon.
1: Ja, Terje Åsland, vi har jo handlingsregel for brukende oljepenger, kan vi ikke ha det på dette området også?
5: Jeg synes dette er et spennende forslag og før sommeren, eller før ferien, så startet vi et utredningsarbeid og, og, og fikk, skal ha oppvurderinger på dette både med dette med bruka av magasinene hvordan vi kan eventuelt regulere dette teitere, spesielt i situasjoner som vi opplever nå, og knyttet opp mot eksporten. Og vi er forberedt på å iverksette tiltak som nettop er i tråd med, eller i likhet med det som Stein Lirhansen tar opp her. Vi trenger å forsikre oss, og og jeg helt enig også, detta er ikke et engangstilfelle, men vi vil være vedvarende, en vedvaren situasjon Vi ikke vi håndterer det nå. Og derfor er det viktig at vi gjør de riktige tiltakene og gjør det på en riktig måte. Og det er de, de flerårsmagasinene som er viktige å, å, å beskytte nå, slik at ikke de ikke blir tappet ut og svekker oss i årene som kommer.
1: Det virker som om dette er noe vi bare burde innført allerede. Ja,
7: for det er to ting som er viktig å fastslå. Norge har ikke noe backup utover magasinene våre. Vi har ikke an fyrer opp, vi har ikke oljekraftverk, det har resten av Europa. Og det andre er at det er egentlig vannene som er ressursen. Det er vannmengden som er vår ressurs, og mitt poeng er at den er det fullt sjøleråderett. Norge er helt suverene til å bestemme hvordan den skal disponere vann i sin egne vannmagasin. Så, så det er liksom et, et, en metode å gjøre det på, som jeg synes er bedre enn å begynne å reforhandle avtaler og dildal. Det, det, stiller, altså det, det er mye mer utfordrende i forhold til EU-avtalen, og industrien er avhengig av to ting. Vi trenger grønne elektroner til for en fornuftig pris, og vi trenger fri avgang til EØS-markedet. Og da må vi velge den metoden som er best, og så trenger vi, jeg skal bare avslutte deg raskt, vi trenger også et kortsiktig tiltak som fellesforbundet industrieenergi sier, fordi at vi kommer til å leve med denne situasjonen i minst to år, og da må vi ha tiltak som nå raskt redder de små og mellomstore som er i feil med å gå over endene, på grunn av at de har nesten tidoblet utgiften til elektrisk kraft fra det normale og til det år vi nå er inne i, og det det er en viktig del av norsk næringsliv, også en viktig del av det grønne skiftet, så her må regjeringen handle raskt.
1: Vi skal snakke men, om Mongstad, men bare høre med dig Åsland, er du er du enig i det heller dette forslaget enn å reforhandle eksportavtalene med Europa?
5: Som jeg sa, jeg synes forslaget er spennende å ha mye for seg, og vi har startat det arbeidet allerede med å se på den type reguleringer. Og så har jeg allerede bedt kraftprodusentene nå rapportere i detalj på hvordan de bruker disse magasinene, slik sånn at vi skal få detaljekunnskap om hvordan de, de, de bruker dette, nettopp for å kunne gjøre treffsikre målrettet tiltak i, i fortsettelsen.
1: Takk skal dere ha, Stein Lir Hansen administrerende direktør i Norsk Industri, Frode Alfheim, leder Industri i Energi, Terje Åsland, olje- og du blir med oss videre, og takk til Lian Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand. Da gasskraftverket på Mongstad i Nordhordland ble vedtatt og legges ned i 2017, jublet mange over at utslippsverstingen skulle bli borte. I dag, med kraftkrise i Europa, er det mange som tar til ordet for å beholde gasskraftverket. Også etter 31. augusti i år, som da er dagen for nedleggelsen av kraftverket. Regjeringen sier at de venter på en utredning fra Statnett, selv om Statnett i dag gikk ut og, og sier at de mener Equinor bør utsette denne nedleggelsen. Och dette reagerer du på, Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hva er du etterlyser fra regjeringen her nå.
8: Det var jo nå en gledens nyhet at Statnett på nytt gikk ut i dag og sa at man burde opprettholde driften her. Men det har de tidligere gjort også. Allerede i juni gikk man ut og sa at man burde forlenge driften. Og regeringen fikk her det som burde vært den enkleste sak siden de tiltrådte regjeringskontorene. Og det er jo å fortsette driften av gasskraftverket på Mongstad fram til denne utredningen kommer i oktober. Det, det burde vært den enkleste sak av verden å forstå at man bør videre for gasskraftverk i den krisen vi står i nå.
1: Men Equinor har jo tidligere sagt at de ikke ønsker å betale for driften av dette anlegget mer. Er det da deres ansvar å sikre kraftberedskapen i Norge, eller mener du at det er regjeringen som ska betale for videre drift?
8: Det er en kombinasjon. Det regeringen som er regulerende og styrende med Indiøtt. Det bør jo så få være det. Og det er jo de som har ansvar for sikre, forsyningssikkerheten og kraftberedskapen. Samtidig er jo dette regionen vest, hvor Øykvin Nord har planer om å bruke enorme mengder kraft for å elektrifisere sokkel, og bruke allerede mye kraft. Så det er jo en egen interesse for de å opprettholde forsyningssikkerheten der. Det koster de vesentlig mye mer hvis man må drive kraftrasjonering kontra da å bruke litt på det at det er gasskraftverket i drift som vill redusere den risikoen.
1: Ja, Terje Åsland, olje- og energiminister for Arbeiderpartiet, du har fortsatt med oss. Vi må høre først med deg da. Er du enig i at vi trenger videre drift på gasskraftverket på Mongstad i lyset av den kraftkrisen vi er inne i nå?
5: Mye tyder på det, og derfor har også statenett bedt om at Equinor sørger for at ikke det blir lagt ned før 1. oktober, sånn at de kan se alt i en sammenheng. Og de sier også at dialogen mellom statenett og Equinor er god, og med det som statenett har gått ut med i dag, så er det mye som tyder på at det kan være behov for å ha dette som et sakstiltak. Men det er viktig at det er statenett som ansvarer for dette. Det er de som må på en måte håndtere disse og komme med forslagene på disse tiltakene, så er det vi som beslutter disse. Og jeg mener at det, da er den naturlige prosessen det som pågår nå, det mener jeg er riktig og det er viktig at vi forholder oss til det også i fortsettelsen, at ikke det er sånn hopp og spredt hvor en 2018 med Høyre og FRP i utgangspunktet ga konsertsjon til at den kunne rive kraftverket på Mongstad, men de nå vil opprettholde det. Det er viktig at vi har ett godt system, et, et stabilt system på dette og at dette håndteres mellom Statnet og Equinor er helt riktig.
1: Ja, Aron Nilsen hva sier du till dette? Han er enig med det vi må videreføre det.
8: Ja,
5: det er jo veldig bra å høre.
8: Det er jo en beslutning de burde komme til for lenge siden, for den, den fristen i de gaden var jo etter at kraftverket skulle legges ned. Og så er det riktig, det tidligere beslutninger er jo gjort på de forutsetningene som var da. Nå er man i en kraftkrise, man er i en energikrise over hela Europa, og man kan ikke da belage seg på historiske beslutninger og, og slå seg til ro med at vi gjorde det. Og, altså, vi må ta innom oss alvor i situasjonen nu og det er store utfordringer med kraftsituasjonen i Europa og i Norge, og da må vi som et minimum ha beredskap. Det er en forsikring. Det er, du håper at du ikke trenger, men utrolig kjedelig å ikke ha husforsikring hvis huset ditt brenner ned.
1: Men Åsland, tidlig så har Equinor sagt att de ikke kan betale for å ha dette kraftverk oppe. Teknisk sett sier de nå at de, de kan gjøre det, men hvordan skal finansieringen av dette skje når Equinor ikke ønsker å, å drifte det på tidligere måte?
5: Nei, nå er det statnet som har ansvaret for å foreslå sakstiltakene, altså tiltak for en svært anstrengt kraftsituasjon. Og hvis det ender opp med at de foreslår at, at kraftverket på Mongstad skal stå som en reservekapasitet, eller som en kapacitet. kapasitet, så er det noe som avklares i dialogen frem til da. Men men här är helt obskytt om att vi finner lösningar, visst är det som är behovet för att upprätthålla kraftverk i Mongstad i en krävande tid.
1: Alltså gaskraftverket på Mongstad slipper ut eh, närt 4 av Norges totala CO2 utsläpp. Eh det blev feiret av hele klimatbevegelsen då det blev känt att det skulle läggas ned. Är dette perspektivet nå helt borte? Oslo.
5: Nej på ingen måte, men detta er alltså nå in vi är inne eh, 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 inn i en helt speciell situation, en krävande situation det där staten ett nå som vurderar vilka tiltag de menar är riktig för att vi ska undgå en svårt ansträngt kraftsituation till vintern. Och då tror jag det är klokt att lyssnade de som faktisk kan sätta detta in i en sån helhetlig perspektiv. Och så har det inte sagt eh, med dette at da att eh, kraftverket på Mongstad ska være en permanent eh, driftsfase, men att den ska vara där som en lösning och jag tror alle som er involvert, både statenett, vi i regjering og ikke minst Equinor også, er opptatt av å kunne håndtere dette kraftverket på en god måte og på en riktig måte utifra det som er situasjonen nå. Nilsen? Ja, det, det er jo godt å høre et endelig
8: skje nå, da. for tilsvarende som får nedstengninger av gasskraftverket på Mongstad, som har vært kjent lenge, så har jo også vannmagasylenfyllingsgraden som har blitt redusert, vært et tema på Stortinget lenge, der jeg har spørt Åsland flere ganger om man har kontroll på dette. Og det, disse utenlandskablene, de er ikke nødvendigvis, eh, altså forsyningssikkerheten der i dag med et Europa i kraftkrise er redusert. Vi trenger da dette gasskraftverket for å opprettholde forsyning sikkerhet. Men Equinor har
1: anslått et årlig tap på mellom 200 og 500 miljoner kroner årlig. Er dette virkelig penger som det offentlige ska bidra med da på, på denne typen energi? Er det ikke andra alternativer vi kan, vi kan komme opp med her?
5: Spørger du? Altså, hvis du spør meg, så er det statnet som nå sitter med det ansvaret å utrede disse tiltakene. De må komme opp med en helhetlig løsning som gjør at vi unngår eh, å komme i en sånn situasjon eh, kommende vinter. Og da er det klokt å vente til de kommer med de forslagene på bordet som viser helheten og hvordan de som kanskje sitter på den beste kunskapen om detta eh, faktisk eh, kan tenke seg å, å, å løse dette. Som ett minimum bør man forlenge driften til den konklusjonen kommer. Det skal jo egentlig stenge strevet til august. Det er det statnet har bedt, nei, bedt om i dag, og etter som det er, det er god dialog mellom både statnet og Equinor, så jeg går ut fra at det er fullt ut mulig, og at det kommer til å bli håndtert.
1: Da hører vi at det er god dialog mellom partene her. Takk skal dere ha, Marius Arjon Nilsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og Terje Åsland, olje- og energiminister. Nordmenn går stadig mer opp i vekt, og mange strever med den berømte dørstokkmila. Løsningen på problemet er billigere enn mange tror. Det er ikke nødvendig, men dyre legemidler for fysisk aktivitet. Um, for fysisk aktivitet er medicin og det bør legene gi på blå resept. Det skriver du i en ytring på NRK.no, daglig leder ved Volvat Norsk Indrettsmedisinsk Institutt, Sebastian Kvarme. Du sier at legeforeningen sår tvil om effekten av fysisk aktivitet som behandlingsmetode, hvordan gjør de det?
9: Ja, jeg skrev denne her, det her innlegget uh, som et svar på legeforeningens utsal uh, som kom i Dagsreveren. Uh, og legeforeningen det er mer en en fagforening uh, for deres medlemmer. Legeforeningen det er også en veldig viktig folkehelseaktør. Det er deres medlemmer fastlægerne som møder pasientene og behandler deres livsstilssygdomme.
1: Men er det ikke og mange, mange læger også som anbefaler nettopp det da, fysisk aktivitet?
9: Jeg har intet beleg for å sige at lægerne ikke anbefaler fysisk aktivitet. Det jeg har forholdt meg til i min, min kronikk, det var den uttalelse som kom fra Lægeforeningen i den reportage på, på Dagsrevyen. Og, og, og det er liksom Sundhedsdirektoratet anslår at inaktivitet og behandling af livsstilssygdomme koster samfundet 239 milliarder i året. Og samtidig så siger Folkehelseinstituttet at trætte sygdomme kan behandles eller forebygges ved fysisk aktivitet. Der er det bemærker, er det bemærkelsesværdigt at at en repræsentant fra lægeforeningen går ud i en reportasje, og så tvil om eh, dokumentasjonen,
1: skal vi dokumentasjonen eh, som forelegger. Ja. Ståle Sagabrotten, du er fastlege og leder av Legeforeningens fagstyre. Du har skrevet et tilsvar, eh, som man kan lese på NRK Ytring, men vi tar debatten her også. Er Legeforeningen litt for slappe til å foreskrive fysisk aktivitet?
0: Nej det tror jeg ikke, og deg som har fulgt litt med i debatten senere år vil vite at legeforeningene har vært fremoverlent og har rett og lyst mer, ikke medikamentell behandling, og at vi har angripet en tendens til overdiagnostikk og overbehandling i helsevesenet i dag, blant annet gjennom kampanjen Gjør Kloke Valg. Nå hørte du dessverre ingenting av det Sebastian sa i innledningen her, siden vi ikke har på hensette. Da må headsetet. vi skru
1: opp litt på lyden under der. så skal vi se om du får... Så har,
0: jeg tenker at han har nok kanskje gripet fatt i en setning i den reportasjen og på det for å kunne sette fokus på en sak som jeg tror begge med to er veldig opptatt av, bruken av fysisk aktivitet for å forebygge og behandle helseproblemer
1: Men Kvarme har også et konkret forslag for Kvarme, du skriver at legene burde foreskrive fysisk aktivitet på blå recept på linje med medisiner Hvordan da?
9: Ja, og det er, jo, det er jo komplekst. Fordi når lægerne skal foreskrive medicin øh, eller fysisk aktivitet, så må de ofte gøre det i et tværfagligt miljø. Øh, så det er, der er mye, der ligger bag det her. Men der mener jeg jo, at, at lægeforeningen er øh, bagpå, og de stiller sig vældig afventende, øh, når de siger, at der ikke er belægen nok i forskningen. Og ja, der er færre studier på, fysisk aktivitet, det, det har en effekt som behandlingsmetode, men det skyldes ofte, at studierne tager mange år, og at man ikke har de samme økonomiske musklerne som lægemiddelindustrien. Men her mener jeg også, at, at det ene ting er at sige, at vi skal gøre kloge valg, men hvad er det egentlig lægeforeningen gør, for at fremme et dialog med politikerne om, hvordan man kan finansiere fysisk aktivitet. I dag, når du går til lægen øh, som patient, så er det på en måde gratis, eller du betaler en egen andel, hvis du får medicamelt behandling. Men hvis du skal betale for træning selv, så må du, eller hvis du skal træne, må du selv betale for det, og det kører så mange tusind kroner, fordi du trænger du trenger og du trenger hjelp gennem hele forløpet. Ja. Men det jeg efterlyser, det er at kommer på banen og viser hvilke tiltak, hva er det de ønsker å gjøre, og hvordan er det de påvirker politikerne.
1: Ja, vi tar dette, dette forslaget i dag. Kan det være en idé å foreskrive gratis uh, trening, slik som Kvarme foreslår?
0: Ja, altså for det første så er jo tilsvaret mitt at selvfølgelig er fysisk aktivitet med behandling, og det er meg veldig for, og veldig mye av den behandlingen kan skje helt gratis utenfor dørstokken, og noen ganger så er det fint å trene inn nå, hvis den dørstokken er høy, og allerede i dag så er det jo sånn at det finns tilbud som ikke koster veldig mye. Rundt i kommunene så er de bygget opp et apparat av frisklivssentraler, der jeg selv har sendt pasienter som har fått hjelp til å komme i gang fra skrets når du ikke har noen erfaring med trening og få veldig god hjelp til å kunne bruke det, selv både på pasienter med høyt blodtrykk og diabetes som holder sykdommen sin i sjakk med trening. Og det koster alt. Absolutt ingenting. For, uh, men for
1: mange så koster det en del å trene, da. Kunne ikke det vært en idé at man da kunne foreskrevet gratis trening i stedet for medisiner?
0: Ja, men jeg støtter jo tiltak som gör at uh, en reduserer terskelen for å komme i gang med trening, at kostnadene skal låge så ingen blir stilt uh, utenfor. Uh, det er jo en sosial ulike til helseutågård her også, som er opptatt av å jevne ut, og, og skattelegging av helsetjenester, som da kan vara träning, det skal man være forsiktig med. Så vi er jo for det, men disse reseptene, vi har hatt noe som heter grønne resept, i cirka 20 år och och då det där att du löser ut den på en frisklivscentral eller et annat ställe där du kan få gratis hjälp. Så hoppas att debatten sporrar till att om att det ska handla om finansiering av träningscenter och så vidare för att den träningen den kan förgå på barmark utanför huset.
1: Ja, kvar med detta här är ju man kan ta initiativ till selv, Man kan gå ut i naturen i fjellet, det er helt gratis.
9: Ja, men de fleste trænger hjælp til at komme i gang med træning. Og især hvis du har haft et øh, hjerteslag, eller du har haft øh, en anden sygdom, så trænger du i hvert fald hjælp af nogle professionelle, også for at finde tryghed og vide, at du gjør det rigtige. Og så er det rigtigt, at der findes frisklidscentraler, men de finns ikke i alle kommuner. Øh, og tilbuddet er et 12-års oplæg, ofte baseret på rus eller vægtnedgang. Øh, men det er ikke et tilbud, som vill pas for alle, og det har sjældent et behandlingstilbud øh, i form af for eksempel behandling af diabetes, eller behandling efter et hjerteslag, eller hjerneslag. Øh, så, så jeg mener, vi må, vi, må, vi må gå mye mere aktivt til værks, øh, og vi må få politikerne på banen, sammen med lægeforeningen. Jeg mener, lægeforeningen må føre an av vis vi man ser vi skal på det
0: konferansen for det med har har jo kommet mange gode innspill til den nye folkehelsemeldingen som som regjeringen har varsla og, og vår president tog vil gjerne ha aktivitetsglede inn som et sånn stikkord og hjelpe folk til å kjenne glede og mestring ved trening og der tar med et ansvar hos norske fastleger bruker mye tid på å veilede i cirka 1 million pasientkonsultasjoner hver måned så handler det veldig mye om livsstilsendring fysisk trening som er en del av behandlingsapparatet og man har heldigvis gode samarbeidspartnere i kommunen man kan spille på vi hvis Kvarm har følt litt med, så er det en veldig, det veldig stor utvikling når det gjelder frisklivssentralen i det tilbudet de har, og på sykehuset så har vi hjerteskoler etter et som gir god hjelp til å trene, og trene ganske tøft akkurat sånn som han, pasienten min som jeg traff på joggetur i går, som det drev intervalltrening 82 år, har nesten ikke noen hjertemedisiner igjen, for han har trent blodtrykk og kolestole så fint ned at det nesten ikke er noen mer å behandle.
1: Da setter vi punkten der Takk skal du ha, Såle Sagabråten fastleder legge og leder i fagstyret i og Sebastian det var med daglig leder Volvat Nimi. I natt norsk tid kunngjorde USAs president Joe Biden at Ayman al-Sawahiri, lederen av terroristorganisasjonen Al-Qaida, var død. Al-Sawahiri skal ha blitt drept av en amerikansk drone mens han stod på balkongen i familiens hus i Kabul, og det skal ha skjedd uten eh, sivile tap. O leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarstudier, Annars Romarheim. Du har kalt dette en stor merkedag i kampen mot terrorisme. Hvorfor var det så viktig for USA å, å likvidere al savahiri
10: Ja, nå er det gått 21 år siden 9/11. Her i Norge så er det mange som kanskje ikke hefter så mye ved det, men for USA så er det den verste tragedien som har truffet landet siden 2. verdenskrig, største tapestall på det amerikanske kontinentet i en konflikt siden borgerkrigen. Har, det gjorde et helt vanvittig utgangspunkt tungt intryck av blivit nationellt trauma som amerikanerne sökte att bearbeta och de lovade dyrt och hellig vi ska ge slutte för alla. De centrala skickligslarna som genomförte 9/11 angreppet är bragt till justice som de säger och nå er den en sista av de store tatt etter 21 år på rømmen. Han var på rømmen på 90-talet och efter ha varit involverad i terrorhandlingar där men nu har du de fick ganske rast kalr Sheikh Mohammed som var lite sån leder og så kom Bin Ladens død i 2011, og så har liksom Savahiri vært den største brikken i denne kampen mot terror som amerikanerne liksom nå får lagt på plass, og så betyr det nok litt for mange at de klarer det uten sivile tap, sånn at du har ikke den bismaken du får ved at barn og uskyldige nærstående blir rammet i et sånt angrep.
1: Ja, si litt om Al-Savahiri. vilken rolle eh, spilte han under angreppen 11. september mot USA?
10: Ja, han, han var jo helt sentral i han var jo med på å etablere Al-Qaida på 90-tallet som den eh, meget slagferdige terrororganisasjonen de ble. De, de var jo uten sammenligning den mest notoriske og de hadde flere store angrep mot amerikanske ambassader i Afrika, mot USS Cole eh, i Aden, hvis jeg husker riktig, så det, det var mange store angrep. Han kom jo liksom fra en litt sånn opp mot overklasse i Egypt, slags intellektuell og religiøs familie, så dette var jo en fremstående man som, som fikk et veldig sterkt brennende politisk engasjement, og han har en sånn retorisk linje som er veldig sånn svovel-aktig kraftfull, mens når bin Laden snakker så er det mer sånn mild nesten litt sånn lyrisk i formen der han sier han skal drepe amerikanere hvor han finner dem i verden og sånt, så det er jo, det er ikke småtterer bin Laden har kommet med, men Savahiri har liksom vært flammekasterende retorisk av de og sånn sett inspirert og vært veldig involvert i å drive Al-Qaida-organisasjonen rundt
1: du, du sier at han var en av de tre viktige personene bak angrepet. Eh, Vill du da med det si at kampen mot terror fra USAs side nå er over?
10: Jeg har lenge ment at krigen mot terror som operasjonelt koncept har vært over. Det har jeg ment egentlig siden Bin Laden ble tatt og i samme år i 2011 Anwar al-Awlaki som var en viktig lederinspirasjon på den, den arabiske halvdøy. Men, men nå tror jeg ingen vil si at kamp, krigen mot terror ikke er over med dette anslaget, men jeg vil jo si 2011-2014 så gikk vi over i en annen fase med stormaksrivalisering der andre nyheter om Pelosi til Taiwan og krigen i Ukraina er, er de sentrale fokalpunktene nå, ikke kampen mot terror.
1: Ja, Thomas Hegghammer, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det blir meldt nå at en Taliban-gruppering skal beskylles for å ha Al-Qaida-lederen men han da var i skjul. Hvor tett samarbeid er det mellom de to grupperingene?
11: Uh, det har jo vært ganske tette bånd mellom uh, Taliban og Al-Qaida i, i flere ti år. Uh, for eksempel uh, så har lederen, den til og en hvert tid sittende lederen av Al-Qaida, alltid erklært uh, tro troskapsed til lederen av Taliban. Uh, og de, har, de var jo også før, eller september, så, så hadde de jo base på deres uh, territorium. Tror du
1: det er riktig at det er de som har beskyttet han mens han var i skjul?
11: Det er nok ganske sannsynlig at det her såkalte Haqqani-nettverket har vært involvert i det. Men vi vet ikke sikkert, og det er jo et veritabelt mysterium, hvor denne mannen har vært i 20 år. Vi har ingen sikre holdepunkt for hans måte, lokasjon på noe punkt mellom 2002 og 2022. Og, og så står han
1: plutselig på denne balkongen.
11: Ja, og så det store paradokset her er jo det at um, uh, mens amerikanere var i Afghanistan og, og, og USAs allierte, inkludert Norge, var til stede med masse etterretning og militære styrker, så klarte man ikke å ta han. Men når de forlot, så finner man han. Så her er det jo egentlig bare fantasien som setter grenser for ulike forklaringer, og man kan kanske leve litt med, med konspiratorisk tenkning også, og um, var det sånn at Lahiri eh, eh, undervurderte amerikansk etterretning, senket skuldrene for mye? Var det slik at eh, Taliban ble lei av passe på han, og plasserte han et sted hvor de visste at han kom til å bli tatt? Var det pakistanere som tipset amerikanere for å komme in i varmen igjen hos dem? Eller, altså, her er det mye som kan ha skjedd, vi, vi vet ikke. Eller. Men det er
1: oppsiktsvektene at han levde så åpent i Kabul nå?
11: Eh, ja, det er jo så vidt det, for det, var jo, det, det er jo ikke en, ikke en trygg, trygg sted å være.
1: En dusør på 25 millioner dollar, hvor sannsynlig er det da at ingen i Taliban visste hvor var?
11: är ja, det är för att det en helt usannsynlig at att ingen i Taliban det ban han var. Så altså, där han har hotat stöttar stöttar spelarna internt i Taliban hela vägen den månad har haft. Mm. Men akut vad som var, har varit tanken och strategin under det vet vi ju inte.
1: Ska jag inte snacka ett väldigt mer om detta men till slut vad har detta drap på sig för Al-Qaidas operativa evne vidare?
11: Väldigt lite for den var aldrig nästan noll. Så det här är först och främst en symbolisk viktig hendelse i amerikansk politikk, det skjedde strek for oppgjøret med helften av september.
1: Og det tremme for USA, mener du da, Romarem, at vi har satt en viss strek for med denne händelsen.
10: Ja, nå er det ikke på jakt etter flere. Nå er alle de tre store bakmennene og ringlederen Mohammed Atta ikke lenger blant oss.
1: Så hva vil det ha å si for verdenspolitikken?
10: Det er jo, den ruller i vei i et voldsomt tempo med en faretruende, ustabil situasjon internasjonalt. Så det, det kan gå alle veier, men det kan komme nye terrorangrep, og som vil lyste oss, det, det kommer før eller siden.
1: Tusen takk skal dere ha, Anders Romerheim og Thomas Heggammer. Norge må stille opp for Ukraina og stenge havnene også for russiske fiskebåter. Det mener Norsk Ukrainsk Venneforening som sier all handel med Russland må opphøre om vi ska få en slut på krigen mellom Russland og Ukraina. En krig som nå har vært i snart seks måneder. Og Jan Ottesen, du er talsperson og styremedlem i Norsk Ukrainsk Venneforening. I din ytring på NRK NO så skriver du at Norge har blitt en frihavn for russiske fiskebåter og latt handeln, mellom Russland og Norge da øke. Hvordan ser dette ifølge deg?
0: Ja, I et halvt så har Russland ført en otrolig brutale krigsføring i Ukraina, og man har sett de verste overgrepene i Europa siden 2. verdenskrig. Og på tross av dette så Norge handler Norge for milliarder av kroner i Russland om å sende 1-2 milliarder kroner til Russland hver eneste måned i import. Og med Norge i tillegg det eneste landet i Europa, som har latt havnene være åpne for russiske fiskefartøy. Og på denne måten er en frihavn for russiske fartøy. Og Ukraina har gjentatt i ganger bedt Norge om å stenge på grunn av russiske fartøy på grunn av at dette er viktig for Russland, både økonomisk og strategisk. Og dette skulle bare mangle at med ikke følger oppfordringene fra Ukraina og når stenger havnene og nå avslutter all handel med diktaturet i Russland.
1: Vi ska gå rett til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran her. Du vil hverken stenge havnene eller utestenge russiske fiskebåter slik vi gjør med andre russiske skip. Hvorfor ikke fiskebåtene?
12: Først vil jeg si at regjeringen fordøm angrepet på, på Ukraina på det aller sterkeste, og i lag med våres naboland og EU så innfører vi de strengeste sanksjonene mot et enkeltland noensinne. Så er det sånn at for hver ut av de som vi har gjennomgått og implementert i norsk rett, så har vi sett på om det er tilpassninger Norge må gjøre. En av de tilpassningene handler om havneforbudet som vi har innført. Der EU har vært å unnta skip over 500 brutto bruttotonn mens vi har gitt et generelt fritak for russiske fiskefartøy, og det er fordi at vi ser det som en grunnleggende norsk interesse å henge om fiskerisamarbeidet i nord. Vi er etter den internasjonale havretten pålagt å ha i felles forvaltning av det havområdet som vi deler med Russland, enten vi liker det eller ikke. Så, så du mener at, det er, at
1: havretten da står
12: over eh, sanksjonene. For oss er bærekraftig forvaltning av fiskeriresursene en grunnleggende norsk interesse, og vi som har levd på kysten hele våres liv og har levd i stunden, vi, vi er eh, klarer å minnes tilbake til når vi hadde torskekrise, vi klarer å minnes tilbake til når vi hade kollaps i sillebestand. Det tar ti år å bygge opp bestandene som begynner feske, og for oss, for oss er det derfor viktig at vi, at vi klarer å henge om den bærekraftige forvaltningen som vi har hatt i Barentshavet gjennom mange ti år under skiftenes politisk klima. Det er veldig krevende, så vi har suspendert all politisk kontakt med Russland, men den bærekraftige forvaltningen av feskeressursene den må gå foran her.
1: Ja, Guri Melby, du er partileder i Venstre. Hva synes du om at Norge ikke følger de samme restriktionerna eller sanktionerna som EU gör.
13: Är det er synd fördi att sanktionerna i tillägg till att donera vapen har jo varit det viktigste virkemidlet som västdelarna har haft för att bidra till att Ukraina ska gre och stå emot Putins krigsmaskin. Sanktionerna virkar fördi att det svecker rysk ekonomi och det är också ett väldigt tydligt signal om att vi inte accepterar den framfärden som Putin då visade i Ukraina. Och regeringen har ju hela tiden framhållit att vi sanksjonene ska være effektiv så må de europeiske landene, og gjerne også andre vestlige land, stå sammen om Det Da de blir mest mulig effektiv. Men akkurat på dette området, når det gjelder havneforbud, så har vi da valgt å lage et særnorsk unntak som ingen andre land har innført, nemlig det å si att alle fiskefartøy får lov til å legge til kai, det får de ikke i du, noen andre hører, europeiske
1: land. Men du hører skjærene här er bekymret for bærekraften for fiskeriene fremover, og ikke minst havretten som sier at vi er forplikt til å samarbeide med russerne om et bærekraftig, en bærekraftig forvaltning.
13: Ja, men det skjer han gjør når han argumenterer på den måten er at han blander sammen ting som ikke har noe med hverandre å gjøre, fordi at det med hvor fisken skal landes hen, det er ikke omfattet av fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland. Fiskerisamarbeidet handler nettopp om bærekraftig forvalting, det handler om forskning, det handler om kontroll, det handler om at vi får lov til å fiske i hverandres zoner, men hvor fisken skal i landføres er ikke en del av det. Og det ironiske er jo at vi har jo ikke lov i landføre fisk i russiske havner, for de har innført et importforbud mot norsk fisk sånn at det at et importforbud hos Norge, eller et forbud mot i landføring i Norge, skulle gå på tvers av den forvaltningen det er det veldig vanskelig å forstå.
12: Det er ingen av de landene som vi samarbeider med sanksjoner om som er i samme situasjon som Norge. Det er Norge som deler Barentshavet med Russland, og som i lag med den andre kyststaten setter kvotene for alt feske i nordlige farvann, också i praksis i internasjonalfarvann. Så for oss er det en helt grunnleggende sin interesse som handler om at norske feskere skal kan trygt gå på havet og vette at bestandene de står seg, og at vi ska ha det sånn i fremtiden også. Norsk näring är den näst störste exporteringen eh, vi har etter olja og gas. Eh, det er, vi snackar om eh, fiskeriresurser som har eh, evighetensperspektiv. Vi förvaltar de rätt men som hvis vi ser runt oss i världen där de inte går att förvalta eh änder med eh, nød nöd i kustsamfunden och dåliga tider. Så sånn ja, men... kan vi sån kan vi inte ha det och därför är det för oss viktigt eh, at vi hänger om eh, det här fiskeri samarbetet också i en väldigt väldigt svår tid. Och så vill jag också lägga till att många av de
1: talet på kyss samfundet i norr kan ju förvittere tappe mycket pengar då och bekymra för det Melby.
13: Men det viktiga undersöker. Vi har inte tagit ordet för att fiskerisamarbete med Ryssland ska avslutas. Tvert emot så är det jätteviktigt att det vidrörs nettop för att ta vare på fiskebestånden våres. Men så är det klart, vi må vara ärliga på att där som vi inför ett totalt hamneförbud likt andra EU-länder har gjort, så vill det ha en pris, det vill ha en kostnad. Krigen i Ukraina har svært høye kostnader for veldig Det Dette var Jens Stoltenberg blant annet väldigt tydelig på da han tatt for någon politiker i Europaparlamentet for et par uka siden. Men hvis vi ikke det... har et unntak for fiskeriene så vil jo det kunne få konsekvenser. Ja, det er ingen tvil om at det vill få konsekvenser. Men, men... Altså, det her handler jo om altså, krigen i Ukraina har store konsekvenser hver eneste dag. I Ukraina så må folk bøte med livet. I andre europeiske land har det også store konsekvenser, for exempel høyere energikostnader, høyere matkostnader. Og hvis det, sånn at Norge skal be om unntak fra et av de få sanksjonene som virkelig rammer oss, så mener jeg at vi svikter den solidariteten som vi har sett i Europa i forbindelse med denne krigen. For hvis land etter land begynner å be om unntak for sanksjoner, da opplever vi for det første at sanksjonene blir mindre effektive, og for det andre at det blir vanskeligere å få med andre land på gode sanksjoner. Så det dette handler både om hva som er moralsk riktig, men så handler det også om hva som fører til mest sikkerhet for oss på lengre sikt. For det er klart at for norske næringslivet, enten vi snakker om fiskeriene eller andre deler av næringslivet, så er det helt avgjørende at Putin ikke får den denne krigen i Ukraina. Hvis han vinner den krigen, så bidrar han til å sette en ny verdensorden der den som går frem med makt er den som bestemmer. Og vi må gjøre alt det som står i vår makt for å forhindre at det skjer, og derfor så må vi ha et effektivt hamneforbud som hindrer pengestrømmene til Russland, og som gjør at Norge står på linje med resten av Europa i våre sanksjoner mot Russland.
12: Kjæren? Det bilde som Elby tegner opp, det kjenner meg ikke i. Vi står i lag med våre naboer, våre allierte og med EU om sanksjonene. Det store bildet er at vi har felles sanksjoner, og sanksjonene virker. Så er vi det eneste landet som del et havområde som er flere ganger så stort som Norges areal, et av de rikeste havområdene i verden, og vi må forholde oss også til den internasjonale havretten, som pålegger oss å forvalt de her ressursene bærekraftig. Det er regjeringens i lenge, og jeg opplever også at regjeringens i lenge har brei støtte i stortinget. Det
1: ble siste ord dere i den sendingen. Takk til Bjørnar Skjæran, Guri Melby og Jan Ottesen. Vi takker for følge. Synøve Værede var vaktsjef, Lisbeth Sellerete, teknisk ansvarlig i studio, Anna kathrine Føhling.
0: Du har hört en podcast fra NRK.